0: Buenos días queridos oyentes Llegó el día 16 de noviembre Entrega de los Grammys en Sevilla Y Día Mundial del Flamenco Pero también hay otros asuntos principales Pedro Sánchez será investido hoy Presidente del gobierno con una mayoría absoluta De 179 votos En virtud de sus pactos Con sumar independentistas y nacionalistas El candidato socialista defiende La legalidad de la amnistía En nombre de España Y por las circunstancias, ya saben hacer de la necesidad virtud que volvió a aludir ayer a este dicho, de este modo busca avanzar en la convivencia en Cataluña y levantar un muro frente a la derecha
2: circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, sí, de la necesidad virtud, por dos motivos de interés general, para consolidar los avances logrados en estos últimos cuatro años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso.
0: Núñez Feijó le acusó de fraude electoral y de corrupción política. El líder del Partido Popular dice que la amnistía no se votó en las urnas y ha exigido, una vez más, elecciones generales. A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro. A usted la historia no le amnistiará. Vox se ausentó del hemiciclo después de la intervención de Abascal y de que este acusara de golpista y dictadora Sánchez y la presidenta del Congreso retirase sus palabras del diario de sesiones. Acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe de Estado.
3: Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado y ahí tenemos en esta sede los recuerdos
0: los independentistas catalanes hacen ver su poder sobre el candidato en la nueva legislatura. Esquerra y Junts darán su apoyo a la investidura, pero ya advirtieron a Sánchez con dinamitar la legislatura si no se cumplen sus exigencias. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, le advertía.
4: Tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle, quizá,
2: a que se vote en un referéndum mañana. Ve aquí alguna, alguna alternativa. A nosotros. No se la juegue. Las protestas de anoche,
0: era la decimotercera noche ante la sede socialista de Ferra se saldan con 14 detenidos y 9 heridos. Uno de ellos, policía. Se han concentrado unas 2.000 personas. La policía cargó contra los radicales que estaban lanzando botellas y quemaron esteladas. Aquí en Andalucía, Juanma Moreno enfría el acuerdo sobre Doñana entre Gobierno y Junta. El presidente andaluz acusa a Sánchez de mentir en su discurso de investidura en el que arremetió contra la Junta y calificó de amenaza de muerte la ley de regadíos para la corona norte del parque. Moreno asegura que aún no hay acuerdo porque no hay solución para los agricultores.
5: Todavía el acuerdo no está cerca. Hasta esta, la ley que tramitamos en el Parlamento tenía un objetivo fundamental, que era resolver el problema, en este caso, de una serie de, de agricultores hasta que ese problema no, no esté razonablemente resuelto pues evidentemente no va a poder haber acuerdo
0: No estaba tan maduro ese acuerdo Sevilla acoge esta noche la gala de entrega de los premios Grammy Latinos Medio Mundo está pendiente de esta vigésimo cuarta edición que por primera vez se está celebrando fuera de Estados Unidos En la ciudad los fans llenan las calles las puertas de los hoteles donde se alojan los artistas y de pronto se encuentran con la sorpresa de que Manuel Carrasco y Camilo ...aparecen a la puerta del hotel y cantan. Eso ocurrió ayer para delirio de los fans que estaban a la puerta... ...Camilo y Manuel Carrasco allí en directo. La gala de los Grammy, que comenzará con la actuación de Rosalía, coincide aquí en Andalucía con el Día Mundial del Flamenco. Ocho artistas van a interpretar hoy la llamada del flamenco desde lugares representativos de cada una de las provincias andaluzas en el decimotercer aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad.
1: Hoy es el Día del Flamenco.
6: Y en la tierra del flamenco, tu radio lo celebra a tu lado.
1: 16 de noviembre.
0: Vamos ahora a conocer cómo viene el día, qué tiempo tendremos en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, Botaro.
4: 14 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 20
0: y hay intervalos nubosos. Cómo viene el día por Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras. En Jerez, Pablo Cosano. Aquí tenemos 11 grados, según marca el termómetro, y 26 de máxima prevista. Cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
1: Cielos poco nubosos, niebla en el Valle del Guadiana, a esta hora tenemos 12 grados, la máxima para hoy de 26 en Ayamonte.
0: Córdoba, Miguel Vallecillo. De
7: momento 12 grados y despejados, hoy habrá sol y 24. En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla también se nota esa ligera bajada de la temperatura, 12 grados tenemos ahora y 24 alcanzaremos de máxima. ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
6: Pues
8: igual que en Sevilla, con 12 grados de temperatura alcanzaremos máximas de 24 cielos sin nubes prácticamente.
0: ¿Qué se espera en Granada, Jesús Reina? Tenemos 11 grados de temperatura, el cielo
7: despejado y se esperan 26 de máxima hoy es jueves. Lo digo porque la gente puede creer que esto es una grabación. No, es que todos los días tenemos la misma previsión meteorológica.
0: <ríe> ¿Y mañana será así también? Mañana
7: viernes creo que repetir el, el
0: discurso, sí. Vale, vale, vale. Mañana estaremos allí en la Plaza Virrambla a partir de las 8 de la mañana. En Jaén, Alfonso Miranda. Pues otro día de aburrimiento meteorológico, 14 grados a esta hora de la mañana. 14 grados, la más alta esta hora, y en Almería, María Jesús Recio.
6: Tenemos también 14 grados, vamos a disfrutar de otro día primaveral, con 26 grados, por ejemplo, en Vélez Rubio, 22 de máxima en Almería, muy pocas nubes en el
3: cielo.
0: Y en Algeciras, Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
3: Pues aquí tenemos niebla esta mañana en la bahía, el cielo está despejado, 13 grados de temperatura, se espera una máxima de 22.
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días.
6: Buenos días, pues arranca esta jornada de jueves y lo hace ya con tráfico lento en Sevilla. Precaución en la ronda SE30 en Puente del Centenario hacia la A49. También van a encontrar retenciones por obras en el acceso a la capital onubense por la A497, la carretera de Punta Umbría, en la zona del puente del río Odiel. En el resto de carreteras... Hay tráfico en aumento, especialmente en el acceso a Málaga, pero de momento sin retenciones. Recordamos, eso sí, mucha precaución por unas obras de mejora que se están llevando a cabo en la noche en Sevilla, precisamente en la ronda S30, en la zona del Puente del Centenario.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
5: Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi.
9: No te voy a decir la cantidad de enfermedades, ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú, si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
0: ...vamos a contarles la actualidad de este día... Pedro Sánchez será investido, salvo sorpresa o alguna pirueta de Junts, será investido presidente del gobierno al contar con 179 apoyos en el Congreso. Sánchez ha defendido la amnistía para avanzar en la convivencia con Cataluña y se ha presentado como el muro de contención frente a la derecha. Informa Manuel Pérez Alcázar.
4: Pedro Sánchez sumará 179 apoyos, más de la mayoría absoluta necesaria para salir en primera votación gracias a sus pactos con Sumar Independi Independiente y nacionalistas en su discurso ha tardado hora y media en referirse a la amnistía la clave para su investidura ha dicho que la concede en nombre de españa para avanzar en la convivencia en cataluña y justifica su cambio de opinión sobre el perdón a los responsables del proceso
2: las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud sí de la necesidad virtud la amnistía que planteamos es perfectamente legal
4: el candidato socialista se ha presentado como el muro de contención frente a PP y Vox Sánchez, ha desgranado sus compromisos de legislatura plagados de medidas sociales como ampliar el bono joven para el alquiler y llevar hasta junio de 2024 la rebaja del IVA de los alimentos. En algunas, como la gratuidad del transporte público o la reducción de las listas de espera sanitarias, las competencias son de las comunidades
0: autónomas. Alúñez en respuesta al candidato, planteó una oposición firme y dura frente a Sánchez, al que acusa de corrupción política con la amnistía y a su vez volvió a pedir elecciones anticipadas.
3: El presidente del PP aseguraba que la amnistía es el pago de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder y ha exigido de nuevo que se celebren elecciones generales frente a lo que considera un fraude electoral. A Pedro Sánchez le decía que no le va a amnistiar la historia.
0: Es una responsabilidad enorme con mi país liderar la oposición a un gobierno como el suyo que ha perpetrado antes de nacer el mayor ataque al Estado de Derecho de nuestra historia reciente. Y es para mí un orgullo ser un líder de la oposición que puede mirar a la cara a todos sus votantes. Usted dormirá en la Moncloa, pero jamás podrá decir esto.
3: Feijo ha acercado al PNV que le negó la investidura y ha marcado distancias con Vox. Su presidente Santiago Abascal acusaba a Sánchez de perpetrar un golpe de Estado.
0: Y Yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar... Un golpe de Estado no es
3: retórica, señorías. Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado y ahí tenemos en esta sede los recuerdos. Por tanto, señora Bascal, le pido que retire las palabras
1: de golpe de Estado.
3: Los diputados de Vox abandonaban el pleno porque la presidenta Francina Armengol instaba a retirar esas palabras de Abascal, también unas relacionadas sobre el régimen de Hitler del libro de secciones. Informó
0: Nuria Durán. Esquerra Republicana y Junts advirtieron a Pedro Sánchez con poner en riesgo la legislatura antes de darle su apoyo a la investidura.
4: La portavoz de Junts se ha reunido con el número 3 del PSOE para expresarle su incomodidad por el discurso de Pedro Sánchez. En su intervención en la tribuna, Miriam Nogueras le ha advertido que la legislatura legislatura está condicionada a los avances en el cumplimiento de los acuerdos.
9: Pero si tiene adelante sabe, que lo sepa todo el mundo, que nosotros no engañamos a nadie, que somos fieles a nuestros compromisos adquiridos y que si estamos aquí hoy es para hacer que las cosas cambien de verdad.
4: El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha asegurado a Sánchez que tienen capacidad para obligarle a votar un referéndum y le advierte. Nosotros hoy
2: aquí tenemos capacidad para obligarle,
4: para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle,
2: quizá, a que se vote en un referéndum mañana. Ve aquí alguna, alguna alternativa a nosotros. No se la juegue. No se la juegue.
4: Sánchez se ha comprometido a cumplir todo lo pactado. El debate se va a reanudar a las 9 de la mañana con las intervenciones de Bildu, PNV y grupo mixto antes de la votación. Todo se podrá seguir en nuestra cadena Radio Andalucía Información.
0: Y fuera del Congreso, las protestas en las inmediaciones y también la decimotercera noche de protestas ante la sede socialista de la calle Ferrad que se saldó anoche con 14 detenidos y nueve heridos. Uno de ellos, un policía, ante la presencia del propio Santiago Vázquez.
3: Después de que el blindaje policial impidiera las manifestaciones en las cercanías del Congreso, la protesta ante Ferraz congregaba a dos mil personas. Transcurrió tensa desde el principio y en medio de un dispositivo de mayor seguridad. Los más radicales han quemado banderas catalanas y han lanzado botellas, latas y petardos a la policía que cargaba. Recibían a Santiago Abascal al grito de presidente.
0: Y los comités de defensa de la república, los más contundentes, han convocado manifestaciones este viernes para calentar la toma de posesión de Pedro Sánchez.
4: Con el lema ni pactos ni renuncias, los CDR convocan movilizaciones para seguir empujando a la clase política y seguir desestabilizando al Estado en un ataque a Junts y a Esquerra por haber pactado con el PSOE. El expresidente catalán Quim del partido de Puigdemont, también ha criticado los pactos del independentismo para la investidura de Sánchez.
0: El sindicato el sindicado de policía anuncia una querella por si se llega a autorizar la protección de escolta en Bélgica que ha reclamado Carlos Puzdemont.
3: El sub recuerda que sigue siendo un prófugo mientras la ley de amnistía no entre en vigor. Recalca este sindicato policial que sería un desvío de dinero público injustificable.
0: Continúan las declaraciones contra la ley de amnistía. Ahora la Audiencia Nacional exige absoluto respeto a la división de poderes. Los fiscales del proceso piden al fiscal general que los defienda.
4: La sala de gobierno de la Audiencia hace suyo el comunicado del Supremo contra el, la supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado. El magistrado Manuel García Castellón ha denunciado por su parte ante el Poder Judicial al secretario de Estado de Justicia que le acusó de querer influir en las negociaciones de la investidura con la imputación de Puigdemont y de Marta Rubira por terrorismo. Los fiscales del Prusés han pedido también al fiscal general del Estado que les defienda de las acusaciones de persecución judicial que aparecen en el pacto de PSOE y Junts.
0: Colapsado el registro telemático de la Comisión Europea por la avalancha de denuncias contra la ley de amnistía.
3: Muchas ellas las han presentado despachos de abogados de toda España, también las hay de Ciudadanos. El comisario europeo de Justicia, Didier Reinder, se ha mostrado abierto a una reunión con el gobierno español en cuanto la comisión haya acabado su evaluación sobre el texto de la amnistía.
2: No se puede decir nada, solo he podido recibir el texto, ahora ya lo tenemos, lo analizaremos y después hablaremos con el gobierno español.
0: Y superada eh, la investidura, que posiblemente quede así hoy, Pedro Sánchez quiere nombrar uh, su nuevo gobierno este fin de semana para que tome posesión el próximo lunes.
4: Solo se dan dos nombres por seguro, el del propio Sánchez y el de la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Sánchez pretende reforzar el perfil político, por lo que Félix Bolaños y María Jesús Montero pueden ganar peso. En la tribuna de invitados se han visto este miércoles algunas de las caras que ya aparecen en las quinielas, como el líder socialista valenciano, Chimo Puig, o la portavoz de Más Madrid. Mónica García que se postula para la cartera de sanidad por sumar Sánchez va a reducir el número de ministerios el PSOE se quedaría con 15 y sumar con 5 sin ninguno eh, por parte de Podemos por lo que Irene Montero e Ione Belarra saldrían del gabinete Pablo Iglesias lo considera un ninguneo y da ya por rota su alianza con sumar
2: si el gobierno se configura con ministros de Izquierda Unida y de Sumar, pero no de Podemos, pues será a esos diputados a los que les toque la disciplina parlamentaria de gobierno y Podemos y Yone Belarra harán lo que consideren de manera autónoma. Es evidente que no es lo mismo estar dentro de un gobierno que no estar.
4: La ministra Belarra ha sido denunciada por un delito de odio contra los judíos por sus ataques a Israel en los que ha reclamado a la Corte Penal Internacional que detenga a Netanyahu por supuesto genocidio.
0: La semana pasada se daba casi por hecho el pacto por Doñana, pero la crispación en las últimas horas, en la sesión de investidura, ha enfriado el acuerdo para los regadíos del entorno del Parque Nacional.
3: Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en la tribuna para jactarse de haber defendido Doñana frente a la proposición sobre los regadíos de PP y Vox. Sánchez tacha la propuesta de amenaza de muerte al Parque Nacional. El presidente de la Junta lo acusa de mentir. Recuerda que ha sido el gobierno andaluz el que ha comprado la finca Beta La Palma para ampliar el espacio protegido. Juan Manuel Moreno en la llegada del acuerdo con de doñana porque aún no hay solución para los agricultores.
5: Ahora mismo no estamos eh, eh, todavía el acuerdo, no está cerca. Hasta esta la ley que tramitamos en el Parlamento tenía un objetivo fundamental, que era resolver el problema, en este caso, de una serie de, de agricultores. Hasta que ese problema no, no esté razonablemente resuelto, pues evidentemente no va a poder haber acuerdo
3: el Parlamento andaluz ha aprobado una proposición del PP que rechaza la amnistía y un referéndum de autodeterminación en Cataluña. La amnistía centraba la sesión de control. El socialista Juan Espadas acusaba a Juanma Moreno de justificar la violencia. El presidente lamentaba el papel de los socialistas andaluces. Usted hoy,
2: desgraciadamente, ha justificado los actos violentos diciendo que el responsable es otro de ellos que es el que crispa la situación. Y eso es muy
5: grave, señor Moreno Bonilla. El papelón... ¿Qué tiene que hacer usted en nombre del Partido Socialista en Andalucía bajo el silencio del que precisamente tenía que haber sido la agrupación que más ruido, más fortaleza y más capacidad hubiera demostrado, como han hecho los vecinos de Castilla-La Mancha? Como han hecho los vecinos de Castellanos.
3: Vox exige más contundencia en la respuesta a Sánchez. Por Andalucía pide a Moreno que enfríe la calle mientras se adelanta Andalucía, lamenta que el acuerdo con las élites catalanas acabe... Pasando factura a Andalucía.
0: Pues el Pleno del Parlamento Andaluz va a debatir hoy las enmiendas a la totalidad del presupuesto de la Junta para 2024.
4: Los tres grupos de izquierda pedirán la devolución de las cuentas que ascienden a 46.753 millones de euros, un 2,5% más que las de este año. Vox ha avanzado que presentará enmiendas parciales durante el trámite en comisión. Las enmiendas a la totalidad van a ser rechazadas este jueves y las cuentas superarán el primer trámite con la mayoría absoluta
0: del PP. A partir de hoy, las familias andaluzas con menos recursos podrán solicitar a la Junta el bono digital para contratar Internet.
3: Se trata de un descuento de 240 euros en la factura durante un año. Para acceder al bono hay que estar empadronado en Andalucía... ...y ser beneficiario de la renta mínima de inserción... ...o del ingreso mínimo vital. Se esperan alrededor de 30.000 solicitudes... ...que deberán presentarse a través de la plataforma de la Junta Andalucía Vuela. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, decía...
4: Bueno, es un bono
7: digital... Es un bono pensado en las familias con mayores necesidades, que no tienen capacidad económica para poder hacer frente a, a poder tener eh, wifi eh, para desarrollar, lógicamente, lo que sería el uso de las nuevas tecnologías en sus
3: casas. El gobierno andaluz ha dotado este programa de ayuda con una partida de casi 7 millones de euros.
0: El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución que pide pausas y corredores humanitarios urgentes en Gaza, la primera después de cuatro intentos, y un tercer grupo de 29 españoles ha salido esta noche de Gaza y viaja ya hacia el Cairo.
4: Se van a reagrupar con los 114 que habían salido previamente. El Ministerio de Exteriores da por terminada esta fase de la evacuación. Ahora tomará el relevo defensa que tiene previsto repatriar cuanto antes a los 143 nacionales a España en un avión del ejército. Y esta
0: noche es la gran noche de los Grammy y Sevilla acoge la gala de entrega de los famosos gramófonos de los Grammy latinos. Medio mundo pendiente de esta vigésimo cuarta edición que por primera vez se va a entregar fuera de Estados Unidos.
3: A la gala van a asistir 5.000 invitados. Podrá seguirse por televisión en todo el mundo desde las 10 y media de la noche, hora española. Laura Pausini es la persona del año para la Academia Latina de Grabación. Anoche la italiana recibía el reconocimiento una veintena de compañeros han versionado sus temas más populares Vanessa Martín, Niña Pastori, Bisbal o Alejandro Sanz
5: Y hoy
0: además en Andalucía es el Día Mundial del Flamenco 7.21 minutos de la mañana Vamos en un momento con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón El debate de investidura, como no podía ser de otra manera, apenas deja hueco a las portadas de los periódicos para otras noticias. Así es que, Paco,
2: vamos a ver cómo recogen hoy esa sesión parlamentaria, otra vez histórica. No podía ser menos, otra sesión histórica en el Congreso para ABC. Con fotografía de portada para el presidente del gobierno tenso, cabizbajo, con los, las manos eh, eh, estrechadas en el atril, Sánchez agrava la fractura ...entre los españoles para tapar la amnistía... ...es el titular elegido en el país... ...el único que lleva fotografía de familia... ...del candidato socialista aplaudiendo... ...a la bancada de sus correligionarios... ...en el Congreso, a la bancada socialista... ...con este titular Sánchez defiende la amnistía... ...para un gobierno que frene a los ultras... ...en el mundo, primer plano... ...casi primer plano del presidente... ...con las manos alzadas... Sánchez levanta un muro para ser presidente frente a media España. En la vanguardia, doble fotografía, una para Sánchez mirando a la derecha, la otra de Feijó abajo, mirando a la izquierda, los dos con gestos en las manos o gesticulando con las manos, mejor dicho. Sánchez defiende el diálogo y Feijó ve la investidura un fraude y en la razón los dos dirigentes políticos confrontados fotográficamente sánchez elige el radicalismo y la crispación para tapar la amnistía y los editoriales paco que dicen que cuentan pues vamos a ver eh, abc sánchez aviva la división es el título elegido de su editorial el presidente en funciones elude rendir cuentas sobre la ley de amnistía e intenta presentarse como la única alternativa legítima agitando el miedo a la oposición. Dice el diario de Vocento que Sánchez dedicó la mayor parte de su turno de su turno de palabra a desacreditar al jefe de la oposición y renunció a detallar su programa político para los próximos cuatro años. Su intervención resu resultó insólita, ya que en lugar de presentarse como el futuro gobernante de todos los españoles, en ningún momento abandonó el tono Confrontativo. En el país, el editorial se titula La investidura de la amnistía. Sánchez defiende sus pactos que incluyen las medidas de gracia como un freno contra la ultraderecha que crece en el mundo. El candidato reconoció, dice el periódico del grupo Prisa, en su intervención, que los dificilísimos acuerdos que ha conseguido hilar se justifican para revalidar el gobierno de coalición progresista. Pero, dice también el país, el líder socialista no explicó en su discurso su cambio de posición en el transcurso de un debate que subrayó la oportunidad que le había ofrecido el 23J. El editorial del Mundo se titula Un presidente contra la mitad de la ciudadanía. Si bloquear la alternancia en el poder en contra del pluralismo político pasa a ser una cuestión de interés general, como argumentó ayer Sánchez, todo está justificado. A la anomalía democrática que ve el mundo de que el presidente en funciones haya pactado su investidura y su futuro gobierno con un prófugo de la justicia en un país extranjero, se añadió, dice ahora, un extraordinario salto adelante en la estrategia polarizadora que caracteriza al secretario general del PSOE. Desde la vanguardia se ve la investidura por el diálogo y contra la ultraderecha, es el título de la editorial. Si hubiera que resumir en dos conceptos su intervención, uno sería, dice el periódico del Grupo Godo, la contraposición que hizo entre la opción de progreso que según defiende representa su investidura y una opción reaccionaria la que atribuyó al bloque de la derecha y el diario del Grupo Planeta La Razón Sánchez emula al peor peronismo titula el editorial Pedro Sánchez se deslizó por una senda en la que forzosamente solo puede circular una parte de los españoles. También editoriales desde Andalucía. El grupo uh -huh. Yoli, que titula Tinta de Calamar, Sánchez convirtió el debate de investidura en un intento de justificar el pago que ha tenido que realizar a los independentistas para conservar el poder. Y todo lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo, sirve al editorialista del grupo Yoli para escribir y concluir así su editorial para los ciudadanos nos queda, por lo visto ayer en el Congreso, un fiel reflejo del nivel al que se ha llevado a la política española ¿Y la viñeta del
0: día? ¿Has elegido una, dos varias?
2: Dos viñetas además con presencia mmm, del mundo animal, con fauna. fauna En el roto, tranquilos la tengo controlada exclama un personaje que se ve completamente eh, arropado y ya a punto de ser estrangulado ...por una serpiente que se intruye... ...puede ser una boa... ...y ese es el roto... ...y en el mundo... ...Ricardo... Eh, ...también... Mm, ...se ve como un foso... Eh, ...entre la atril... ...y la mesa de la presidencia del Congreso... ...en el que tumbado... ...para no caer a ese foso lleno... ...de tiburones... ...que dibujan la palabra amnistía... ...se encuentra... ...el candidato socialista... ...que dice... ...solo tengo que aguantar así... ...es decir, tumbado... ...y evitando caer al foso... ...con los tiburones... ...cuatro años... <ríe> ...bien... Eh, gracias
0: Paco 7.27 minutos de la mañana Enseguida la información deportiva
9: Estos son Nacho y Carla Entrenando duro como siempre Uno de ellos ha salido este año con 35 goles 16 asistencias y 3 títulos Aunque Nacho es un crack No importa el esfuerzo que ha hecho Carla En conseguir esos datos Los focos siempre van al mismo sitio En el deporte, que lo que importa, importe Ministerio de Cultura y Deporte, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Nuria Gaciño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: O sea que ya tenemos fecha y horarios sí. para la Copa del Rey.
8: Pocas horas después de la celebración del sorteo de la segunda ronda de la Copa, donde los siete equipos andaluces que aún siguen vivos en la competición... Conocían a sus rivales, pues a las pocas horas ya se sabían las fechas y horarios para, esto, para estos emparejamientos. El día elegido es el festivo 6 de diciembre, en el que a las 12 del mediodía la Almería visitará al Barbastro Ostense. A la misma hora, el Antequera recibirá al Huesca, que no atraviesa por su mejor momento está en la parte baja de la clasificación de segunda. Ya por la tarde, también el día 6 de diciembre, a las 7, el Betis se desplaza de Nueva Extremadura para jugar con el Villanovense. Despla despla desplazamientos más largos tendrán el Sevilla y el Cádiz Los cadistas tienen que viajar hasta Aranda del Duero, a Burgos Para medirse... ...con el Arandina a las 7 de la tarde... ...y los sevillistas se enfrentarán a la Astorga... ...de tercera división a las 9 de la noche... ...en cuanto al Linares juega el mismo día... ...a las 8 en casa frente al Elche... ...y el único andaluz que juega el día siguiente... ...el 7 de diciembre a las 8 de la tarde... ...es el Málaga que recibe al eldense Alicantino... ...también hemos tenido sorteo de la Copa de la Reina... ...octavos de final donde el Betis es el que... ...es el que peor parado ha salido... ...se las tendrá que ver con el Real Madrid... ...el Sporting de Huelva jugará en su campo... ...ante la Real Sociedad... Y el Sevilla visitará al Levante Las Planas. Esta eliminatoria se va a disputar los días 13 y 14 de enero.
0: ¿Y la selección española de fútbol que juega hoy en Chipre?
8: La cita la tenemos a las 6 de la tarde, hora en la que España se mida a Chipre en partido clasificatorio para la Eurocopa del 2024. Una, clasific una clasificación que ya tiene en el bolsillo España, pero ahora el objetivo es quedar primera de grupo para poder ser en el torneo continental cabeza de serie y tener así rivales más asequibles. El partido lo podrán seguir en Rai a partir de las 6 menos cuarto. Además, Alcaraz depende de sí mismo para alcanzar las semifinales del ATP de Turín, eh, tras ganar al ruso Rublev. Y en cuanto a la Liga de Fútbol, Sala, derrota del Jaén para Isso Interior ante el Pozo Murcia por 3 a 2.
0: Eh, Nuria Queciño, que tengas un bonito día.
8: Igualmente, que lo disfrutes.
0: Llegamos a las seis la de, la de Andalucía. Acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Salvo... Sorpresa de última hora o oh pirueta de Junts, Pedro Sánchez será investido hoy presidente del gobierno con una mayoría absoluta de 179 votos.
3: El candidato socialista defiende la legalidad de la amnistía en nombre de España y debido a las circunstancias, dice, para Sánchez es el modo de avanzar en la convivencia en Cataluña y de levantar un muro frente a la derecha.
0: Núñez Feijó acusa a Sánchez de fraude electoral y de corrupción política. El presidente
3: del PP dice que la amnistía no se votó en las urnas y ha exigido elecciones generales. Vox se ausenta del hemiciclo después de... Que Bascal acusara de golpista y dictadora Sánchez. Los independentistas catalanes hacen ver su poder sobre el candidato en la nueva legislatura.
0: 14 detenidos y nueve heridos en otra noche de protestas frente a la sede del PSOE en Madrid.
3: La policía ha cargado contra los radicales cuando los más de 2.000 manifestantes comenzaban a abandonar la concentración. Son ya 13 jornadas de movilizaciones en la calle Ferraz.
0: Juanma Moreno enfría el acuerdo sobre Doñana entre Gobierno y Junta de Andalucía.
3: El presidente andaluz acusa a Sánchez de mentir en su discurso de investidura. El candidato socialista metió contra el ejecutivo andaluz y calificó de amenaza de muerte la ley de regadíos para la corona norte del parque.
0: La Academia de los Grammy Latinos remata los últimos detalles antes de la gala de esta noche en Sevilla.
3: El Palacio de Congresos de la capital hispalense acoge la ceremonia de entrega de estos premios será la primera vez que se organizan fuera de Estados Unidos. La cantante italiana Laura Pausini ha sido la gran protagonista de las últimas horas por su reconocimiento como persona del año.
6: Y
0: además hoy es el día mundial del flamenco. Vamos ahora con el tiempo para hoy
3: que sigue seco y soleado en Andalucía, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios a esta hora. Las máximas van a ir el ligero descenso. Hoy se mueven entre los 26 de Granada, los 22 de Cádiz y Almería. Los vientos soplan flojos y variables.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día.
9: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Boceo. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te va? Aquí un poco
5: pidiendo disculpas por este resfriado que no acaba de irse. Es lo propio. Pero bueno, lo intentaremos, Estoy lo
0: intentaremos. Estuvimos bien, con la voz más grave y todo. Oye, jueves, día en el que estamos, a ver qué actualidad tenemos económica.
5: Pues mira, para empezar, y como es previsible, los diarios económicos de nuestro país abren con las medidas eh, anunciadas ayer por el presidente... por el... Ya el presidente del gobierno en, en unos días por Pedro Sánchez eh, y hacen hincapié además en la fiscalidad. Por ejemplo, Expansión habla del plan fiscal de Sánchez alza a fortunas, capitales o empresas y prórroga de la rebaja del IVA. Además añade que el candidato a la social, a socialista a la presidencia del gobierno anticipa nuevas subidas en, en el impuesto de la renta y medidas para evitar las prácticas de evasión de las grandes multinacionales. Cinco días mmm, incide en el mismo foco y dice que promete más impuestos para los ricos, Sánchez, y empresas y ayuda social ante su investidura y habla mmm, y resalta la rebaja del IVA a los alimentos más las medidas de beneficio de alivio hipotecario y transporte gratuito para jóvenes. Y finalmente el economista, eh, como suele ser costumbre, casi siempre rompe la, la, la situación en la mirada y habla de que los despidos rompen los registros negativos en 2023 y falta lo peor. Y ahora vámonos con las claves. Venga, te escuchamos, cuéntanos. Pues, pues mira, hoy tenemos unas claves muy energéticas, aunque la primera cita de la que habrá noticias va a estar en el mundo financiero. La protagonista es ¿Quién no? Cristina Lagarde, como si no fuera otra, la presidenta del BC, que va a inaugurar la conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Esto es un organismo independiente de la Unión Europea importante porque se encarga de velar por la salvaguarda general de la estabilidad financiera junto al BC. Lo importante, como te digo, en sus declaraciones no es que vayamos a esperar que diga nada de lo distinto de lo que ya ha dicho, ¿no? Pero va a estar en el tono en el tono en el que en el, su mensaje en un momento en el que hay que decirlo abiertamente ¿eh? porque está ahí entre lo, la, la sensación entre mercado y la evolución de los indicadores y es que se han descartado ya las subidas de tipos de interés oficiales en Europa los mercados así lo dicen con toda confianza no tenemos más que ver al Ires 35 cómo está subiendo estas últimas estas últimas jornadas y mira, ya que hablamos de finanzas, nos venimos para nuestro país porque a su fin, eh, la Asociación de Usuarios Financieros celebra su quinto congreso anual y van a tratar temas que seguramente tendrán un reflejo informativo importante y le echaremos un vistazo mañana. Por ejemplo, la exclusión financiera de los mayores, el sobreendeudamiento y la alternativa del ahorro y la inversión minorista, es decir, la nuestra, en estos momentos, que podríamos hacer con nuestro dinero?
0: Muy bien, y esas claves energéticas a las que te referías, ¿tienen que ver con el empleo en el sector protagonizado por las renovables? Efectivamente, Jesús, hablamos a nivel planetario, ¿eh? porque las renovables están
5: impulsando la creación de empleo dentro del sector energético con cuatro... 7, 7 millones de nuevos puestos de trabajo que se crearon el año pasado, nada más, según el informe presentado por la Agencia Internacional de la Energía. Si bien, oye, fíjate, destaca que falta de mano obra cualificada. Uh -huh. Todo esto, esto te sonará sí. eh, de, de muchísimos otros sectores y muchísimos otros lugares. Pero lo cierto es que las cifras de empleo en el sector energético no son nada desdeñables. Mira, actualmente hay 67 millones de personas trabajando en él, 3 millones y medio más que antes de la pandemia y más de la mitad de... Este crecimiento de empleo se está dando en las actividades relacionadas con la energía limpia, con la actividad solar fotovoltaica, la eólica, los vehículos eléctricos, las baterías y las bombas de calor y minería de tierras raras. Como resultado, el empleo en las renovables representa más de la mitad del total de puestos de trabajo del sector energético en el mundo. En total, las renovables contaron o cuentan con una plantilla de 35 millones de trabajadores frente a los 32 millones de las fuentes tradicionales.
0: Una evolución que será más rápidamente favorable a los empleos verdes, ¿no?
5: En efecto, según la las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía ante el escenario de emisiones neta cero para 2050, se contempla la creación de desde 30 nuevos millones de empleos en el sector renovable, uh -huh. mientras que unos 13 millones de empleos que hay ahora mismo en el de combustibles fósiles estarán en riesgo Esto es un desafío, pero la agencia estima que uno de cada dos empleados del petróleo, del gas y el carbón que trabajen ahora mismo en estas industrias tendrán las capacidades requeridas para reciclarse en el sector verde tras superar un curso de formación.
0: Pues hasta aquí eh, la información económica, las claves económicas de Paco Vocero. Que tengas un buen día. Igualmente. Y hasta mañana. Mañana a... uh, haremos el programa, aprovecho para anunciarlo, en Granada, en la Plaza Birrambla, a partir de las 8, con lo que mañana se lo cuentas a Manuel Pérez Alcázar, <risa> nuestro paisano. Magnífica ciudad, Granada, por favor, y... magnífica ciudad. Eh, y además está haciendo un clima mm, muy saludable, sí, muy, agradable, sí, sí. muy agradable. Sí, 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 las
6: terrazas
5: están todavía... <risa> todavía. Ah, hasta luego. Muy bien, hasta Paco. Un abrazo. Hasta luego. Gala día del Flamenco en Andalucía. El 18 de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba celebramos la segunda gala del Día del Flamenco en Andalucía con las actuaciones de El Pele, Farruquito y De José Antonio Rodríguez. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía. Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía, como la que nos llega desde Jerez, donde ha habido esta noche un tiroteo y hay una persona que está herida tras recibir dos disparos de bala. Cuéntanos, Pablo Cosano. Pues sí, la policía busca hasta ahora al autor de los disparos que han herido a una persona durante una trifulca registrada en la calle Nueva, en el barrio jerezano de Santiago. La víctima, de nacionalidad extranjera, ha sido trasladada al Hospital de Jerez. La Policía Nacional investiga los hechos y ha coordonado la zona con la colaboración de la policía local. El herido ha sido atendido por médicos del 061 y, según publica Diario de Jerez, la ambulancia debió salir por la calle Cantarería, mientras los agentes de policía mantienen cercado un edificio denominado por los vecinos como Los Túneles, frente a la antigua sede de La p los Juncales. La localidad de Villanueva de las Torres, con 600 habitantes, no puede beber agua del grifo ni usarla para cocinar por los altos niveles de sulfatos. O sea, otra localidad, otro pueblo que está sin agua potable, Jesús Reina. No solamente hay sulfato en el agua
7: del
9: grifo, es que no se sabe de dónde ha venido la alcaldesa. Dolores serrano ha señalado que se va a hacer un estudio para buscar la causa. Quiero hacer un estudio a ver el por qué, porque es muy raro que siempre se ha mantenido en, un, en unos valores y ahora esa subida tan grande. Ya ha solicitado botella, agua en botella y nada, lo repartiremos hasta la espera de, de la Cuba de Diputación.
7: No ha llegado todavía ese agua embotellada ni al ayuntamiento ni tampoco a los supermercados.
0: En Córdoba las cooperativas olivareras se están uniendo para amolturar aceituna y compartir así los gastos de producción que están disparados. Ya hay en marcha un proyecto con buenos resultados económicos. Cuéntanos Miguel Vallecillo.
7: Se trata de la unión de las cooperativas Virgen del Campo de Cañete de las Torres y de Nuestra Señora del Valle Rico, de la aldea de Morente, que pertenece a Bujarance. El año pasado ya se unieron y al compartir esos gastos tuvieron una cuenta de resultados mejor que en la campaña anterior. Ahora se está haciendo, se están haciendo propuestas a más cooperativas para que formen parte de este proyecto siempre permitiendo que cada empresa mantenga su propia identidad al producir aceite de oliva.
0: Y en Málaga, prueba de fuego, porque hoy entra en vigor la ordenanza municipal que prohíbe en la ciudad las despedidas de solteros solteras en plena calle. María Eváñez.
8: Así es, se prohíbe transitar o permanecer en espacios públicos desnudo o únicamente en ropa interior, con complementos que representen los genitales y muñecos o elementos de carácter sexual. Esas conductas pueden ser sancionadas con hasta 750 euros de multa. La finalidad de la nueva regulación no es otra que la de preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo. Y es que recuerda el ayuntamiento que se ha impulsado esta normativa ante la proliferación de fiestas de este tipo en los últimos años.
0: Hay mucha gente pendiente, ciudades, de a ver cómo se desarrolla esa, esa ordenanza en Málaga. Juicio hoy en Almería contra tres hombres acusados de secuestrar a un compatriota por el supuesto robo de 20.000 euros. Sufrió agresiones durante su cautiverio que le provocaron la muerte. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 27 años de prisión. María Jesús Recio.
6: En el juicio con jurado popular, la Fiscalía acusa a los tres hombres de un delito de asesinato y otro de detención ilegal. Contactaron con este hombre y vivieron con él un mes. Uno de los Compatriotas que vivía con él pensó que le había robado 20.000 mil euros. Junto a los tres personas para poder agredirle e intentar que confesara. Lo maniataron con una mordaza y bridas en las muñecas. Le causaron un gran dolor y una muerte cierta al golpearle durante dos días. Recibió incluso 11 puñaladas. La fiscalía dice que las lesiones le causaron un gran sufrimiento y pide por ello que indemnicen con 120.000 mil euros además a cada uno de los tres hijos del fallecido.
0: Profesionales del Virgen del Rocío, el hospital, desarrollan un nuevo robot para el tratamiento de de los niños enfermos de cáncer. ¿En qué consiste, Antonio Catoni? Pues mira,
7: es el robot que se llama Haru, que esto significa eh, primavera en, en japonés, que está impulsado por varios países y lo que tendría es aplicaciones para lograr interactuar con los pacientes, detectar señales sociales y emocionales. Entonces, ahí hasta lingüistas trabajando con el robot Haru para mm, re, tratar de reproducir el lenguaje de los niños, que es más figurativo e imaginativo y que el Haru pues lo entienda.
2: Presenta para nosotros una serie de retos muy interesantes a la hora de cómo tenemos que diseñar los diálogos entre el hombre y la máquina, entre el chico y la máquina, de forma que se pueda llegar a conseguir las tareas que se precisan. Podría estar listo la próxima primavera.
0: Y casi 23.000 personas son las que integran la comunidad de la Universidad de Cádiz. Están hoy llamadas a las urnas para decidir quién será el próximo rector o rectora. Salud votaron. Durante los
4: seis próximos años el elegido o elegida deberá afrontar importantes retos como la aplicación del nuevo modelo de financiación, la internacionalización de la universidad y claro está, el futuro traslado de Ciencias de la Educación a Valcárcel. A las 10 de la mañana abren las urnas, hay que elegir entre dos candidatos el catedrático de Ingeniería Química Casimiro Mantel y la catedrática del Departamento de Química Física María Jesús Mosquera.
0: Y hoy 16 de noviembre es el día de la provincia de Huelva, se van a entregar las medallas, que concede la Diputación y también es el Día Mundial del Flamenco. A partir de las 10 de la mañana lo festejaremos. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio
7: Catoni. Buenos días, Sevilla es centro de atención para más de 100 millones de personas en todo el mundo porque Fibes acoge la ceremonia de entrega de los Latin Grammys, una gala con 5.000 invitados de la industria de la música, 300 nominados, entre los que Pablo Alborán es el español que acumula más nominaciones, hasta 5. Crece la expectación y se producen momentos como este, Manuel Carrasco y Camilo que sacaban la pasada tarde sus guitarras a la calle para cantar delante de su fan. Sucedía a las puertas de su hotel, en la avenida de la Constitución. Gala de los Grammys, que coincide con el Día Mundial del Flamenco, que se celebra también con actividades en la calle, con artistas como Esperanza Fernández, José de la Tomasa o Nano de Jerez. Les contamos también en portada que el Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy la propuesta de subida de tarifas de Emasesa, que ya está consensuada con todos los municipios. Subirá entre un 15 y un 18%. Vamos con el tráfico, porque a esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla desde la autovía de Huelva, en la A49, uno en el patrocinio, dos en la autovía de Coria, dos en la Butrera, uno de la IMA, en la de Mairena... En el puente del Centenario tenemos un kilómetro en sentido Huelva, dos en sentido Cádiz, también un kilómetro de retenciones en la S30 en el nudo Cota Beleche, sentido Ronda Urbana Norte. Y el tiempo, hoy eh, pues eh, se nota una leve bajada de las temperaturas mínimas, también bajan un poco las máximas, esperamos 25 grados en Ecija y Morón, 24 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 12 grados y un amanecer con eh, nubes y claros. Comenzamos con la realización de Cristina Nogales.
5: Aquí tiene, señor,
6: su cuenta No, no,
2: ya me la darás en 2024 Solo en los 10 días Nissan Llévate un Nissan con entrega inmediata Y no lo pagues hasta abril de
5: 2024 Vende el 15 al 25 de noviembre A tu concesionario Nissan Y aprovecha las mejores ofertas Antes de que se acaben
1: En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
7: el amanecer hoy es de nota Un bellísimo amanecer para este día En que Fibes acoge la ceremonia De la entrega anual de los Latin Grammys En su edición número 24 Que van a presentar Sebastián Yatra Dana Paola, Rosalín Sánchez Y la sevillana Paz Vega Para las 56 categorías de estos premios Hay 300 nominados El artista con más nominaciones Edgar Barrera con 13 Le sigue con 7 Camilo, Carol G o Shakira eh, Con 6 Mientras que Pablo Alborán o María Becerra Tienen 5 Gala con 5.000 invitados de la industria de la música con la participación de artistas como Rosalía, Shakira, Maluma o Alejandro Sanz eh, y Gala en la que además va a haber una actuación especial conjunta de los cinco nominados en la categoría de flamenco porque hoy recordemos es el día mundial del flamenco eh, Gala en la que Sevilla va a ser protagonista como nos decía el director general de la Academia Latina de Grabación Manuel Abud que también destacaba que los premios Grammy reúne a todos los profesionales porque son ellos mismos los que se votan y los que se premian
5: Nosotros premiamos la excelencia musical y no es un jurado no es una persona individual no soy yo es un reconocimiento entre sus colegas tus colegas te dicen que lo que tú hiciste es digno de recibir este este gramófono máximo estándar de excelencia
7: a partir de las diez y media en Fibes, por cierto, ya hay cortes de tráfico desde las dos de la tarde hasta las tres y media de la madrugada. No se podrá circular por la calle Doctor Miguel Ríos Sarmiento en el cruce con la calle Urbano Orad. Les contamos además que Canal Fiesta Radio en estos momentos emite ya una programación especial con motivo de los Grammy Latinos. Y lo que pasaba anoche, Laura Pausini persona del año. Recibía ese reconocimiento en una de las naves de Fibes, perfectamente adaptada para este acto, con diferentes escenarios y donde, por ejemplo, cantaba Alejandro Sanz.
5: Bienvenido el que...
7: La primera vez que la Academia otorga este reconocimiento a una persona que no ha nacido en, en Hispanoamérica, Laura Pausini, que se mostraba muy agradecida.
1: italiana, hace 30 años canta en español porque ama ser latina y está reconociéndolo. No solamente yo lo digo, esta vez son los otros a decirlo y para mí es oficial, es legal, soy latina.
7: El alcalde de la capital, José Luis Sanz, aseguraba en Canal Sur Radio que Sevilla intentará volver a tener eh, los eh, Grammys latinos. ¿Cree que sería factible en el marco del acuerdo entre la Junta y la Academia ha planteado la cuestión a los directivos después de que algunos de los nominados se quedaran impresionados con la recepción en el Alcázar.
0: Si sí, sí, sí la gala será siempre en Sevilla pero yo evidentemente eh, voy a entender que sea siempre en Sevilla. Ese mismo acto de recepción de los nominados el año pasado fue en Las Vegas, en un recinto contaban los propios nominados eh, rodeados de tragaperras. ¿no? Si haces ese acto en pleno Alcázar de una ciudad como Sevilla pues la verdad es que es muy complicado mejorarlo. ¿no? 7 y
9: 50
1: las noticias de Sevilla.
5: Canal
7: Sur Radio. Vamos con la información deportiva a esta hora. Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos Hola. días. El Sevilla y el Betis ya conocen a sus rivales en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los de Diego Alonso se van a enfrentar en León al Atlético Astorga, equipo de la tercera federación y que se va a disputar el próximo 6 de diciembre a las 9 de la noche. Y el Betis se va a enfrentar, algo más cerquita, al Villanovense en esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Se va a jugar el miércoles 6 de diciembre a las 7 de la tarde, dado que el domingo 3 los verdiblancos visitan al Almería y el sábado 9 recibirán al Madrid en el el estadio de Liópolis.
0: este mes en silsa renault y su red de agencias solo podrás decir
1: si sí quiero
0: para los enamorados del volante este es el momento de un si sí quiero con silsa renault y su red de agencias ven y enamórate de nuestros precios en todos los modelos como el del nuevo renault Clio desde 15.500 euros
9: ese es el si sí quiero que estabas esperando y ahora además si vienes antes del 30 de noviembre te llevas una magnífica cesta de navidad
0: sí quiero
7: La pasada tarde se rescataba el cuerpo sin vida de un hombre que se había lanzado al río Guadalquivir desde la margen izquierda a la altura del puente de Triana. La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de aclarar las circunstancias que han provocado este trágico suceso. Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla vota hoy en eh, pleno la propuesta con la subida de las tarifas de Masesa y los nuevos bonos sociales. El aumento de los precios del agua ya está consensuada con el resto de los municipios que reciben suministro de la empresa pública. Se incrementa entre un 15 y un 18% en dos años. El alcalde José Luis Sán lo justifica por el tiempo que lleva sin revisarse y también por el encarecimiento a causa de la sequía. También he convocado pleno en la Diputación, sesión extraordinaria en la que se abordará el diseño del nuevo plan provincial más Sevilla. Y la ordenanza de eh, los bares de los veladores, el Ayuntamiento plantea limitar a cuatro horas diarias el horario de consumo en la puerta de los bares, que no pueden tener veladores ni mesas altas. Eh, se amplía el horario de los veladores en una hora, hasta la una de la madrugada, y hasta las doce en las zonas saturadas. Eh, de momento, esta normativa es un borrador abierto a las propuestas de ambas partes. El presidente de los hosteleros Alfonso Maceda va a pedir que se mantengan los veladores de la tarima, los veladores COVID.
2: Primero que delimita muy bien la zona de veladores. Luego que, que deja el paso libre en, en el acerado y que estéticamente pues no, no, no están quedando mal.
7: Pues eh, la próxima reunión de la Comisión de Veladores se celebrará en noviembre. El delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, espera que con estas propuestas de los sectores afectados pues surjan unas ordenanzas consensuadas.
2: Un texto que por supuesto está sujeto a modificaciones y a incluir las propuestas que ellos realicen. Nuestro único objetivo es elaborar un texto que esté consensuado con todos y garantice la convivencia con los vecinos.
7: Agentes del mismo del cuerpo de la policía han detenido en el barrio de Torreblanca a un hombre por robar una autocaravana en Nervión, en el entorno de Santa Justa, tras agredir con un arma blanca al propietario. Como cuenta la portavoz de la policía, Sonia Periáñez, la víctima requirió asistencia médica.
6: Según manifestó la víctima, un individuo había procedido a sustraerle su vehículo tipo autocaravana empleando para ello una gran violencia y utilizando un arma blanca con la que le hirió en el brazo izquierdo.
7: Les contamos también que con el tradicional pregón, que este año corre a cargo de Juan Manuel Bonet, comienza hoy la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Será mañana cuando abra el público en la Plaza Nueva, hasta el 9 de diciembre. Cita imprescindible en la Agenda Cultural de la Ciudad, que cuenta un año más con la programación de actividades paralelas, que incluye un ciclo de conferencias. Y hoy, por supuesto, es el Día Mundial del Flamenco. Se va a desarrollar y se va a celebrar de muy diversa forma, con espectáculos gratuitos a pie de calle. No se pierdan el de Esperanza Fernández en... El muelle de la sala acompañada de toda su familia a la una de esta tarde. José de la Tomasa o Nano de Jerez, no se pierdan el amanecer en Sevilla a esta hora. Un auténtico espectáculo que ni la gala de los Grammys.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
8: qué tal, muy buenos días.
4: Pues soy la selección española espera abrochar, ¿no? El sí. pase a la Eurocopa de este verano, pero también tenemos ya el resultado del sorteo de Copa.
8: Y vayan abriendo las agendas para el puente de diciembre, bueno, más bien para el acueducto de diciembre, en el que tenemos Copa del Rey, segunda ronda con siete equipos andaluces, a excepción del Málaga. Todos juegan el 6 de diciembre. Los primeros en saltar a escena serán el Almería y el Antequera. Los dos juegan a las 12 del mediodía. El Antequera recibe al Huesca, que no atraviesa por su mejor momento. De hecho, están los puestos de abajo de segunda división. Están puestos de descenso. Y por su parte, el Almería visitará al Barbastro Oscense, conjunto de la segunda federación. Es cierto que todos coincidíamos en que la Copa para los almerienses era positiva por aquello de lograr la primera victoria de la temporada. Coincidíamos en la primera ronda. Pero claro... El principal objetivo para Garitano mmm, es la Liga
7: esperábamos conseguir mejores resultados y antes no nos vamos a engañar, no, no pensábamos que, que pasando un mes o pasando cuatro partidos no hubiéramos ganado todavía, ¿no? yo como futbolista los mejores recuerdos que tengo son de, de situaciones de estas en las cuales salí. no
8: Bueno, pues a ver si la segunda victoria en Copa pues, da alas para lograr la victoria en la Liga. Ya por la tarde, también el día 6 de diciembre, a las 7 el Betty se desplaza de nuevo a Extremadura para jugar con el Villanovense. Su presidente Rafa Ocaña, que ya se frota las manos pensando en el taquillaje.
7: Para un equipo modesto como nosotros de segunda red, prácticamente eh, te cubre dos temporadas. Eh, que luego hay también, por supuesto, subvenciones de, de la Federación Española, televisión, eh, son un ingreso extra que, que por supuesto,
9: eh, son bienvenidos.
8: Desplazamientos más largos tendrán el Sevilla y el Cádiz. Los cadistas tienen que viajar hasta Aranda del Duero para medirse a la Arandina a las 7 de la tarde. En las filas del equipo burgalés se encuentra el sevillano y muy sevillista Jaime, que va a poder coincidir con el ex del Sevilla, Álvaro Negredo. Esta era la sorpresa que anoche le dábamos en el pelotazo.
5: Es posible, además, que me pilla la cerca con, con Negredo. Si me peleo, nos hincamos los cuernos y los dos. ¿no?
2: Pues espérate, espérate, que tengo una cosa en el contestador para ti. Escúchalo, sube, sube el volumen.
5: Soy Álvaro Negredo. Bueno, ya he visto que nos ha tocado enfrentarnos dentro de dos semanitas. Así que nada, nos veremos, nos conoceremos quieres <ríe> te, te daré la camiseta vale si sí, voy para allá así que nada te mando un saludo y mucha suerte hasta hasta el partido de copa anda Buah. casi con, con la gallina ¿no?
8: casi se quedó sin habla jaime ex compañero por cierto del actual portero de las Sergio García que se las tendrá que ver con el Sevilla juegan a las nueve de la noche el 6 de diciembre precisamente el Sevilla era uno de los rivales que quería este vallisoletano el motivo lo explicó en el pelotazo
2: mi hermana es súper fan del Sevilla, es súper fan y, y yo estaba encantada. Era uno de los equipos que quería y según sonó, vamos, según vi la bola, digo, no me lo puedo ni creer. Digo, ya tengo a mi madre, a mi padre, ya tengo todos aquí. Digo, yo vivo solo en Altorga y ahora sí que me vienen a visitar. Digo, quita, quita, <risa> Digo no les abren ni la puerta.
8: Le va a salir caro el enfrentarse al Sevilla. Por último, Linares, que juega el mismo día, el 6 de diciembre, a las 8 en su casa, Frente al Elche, el único andaluz que juega el día siguiente, el 7 de diciembre a las 8 de la tarde, es el Málaga, que recibe al el Eldense también hemos tenido sorteo de la Copa de la Reina octavos de final, el Betis tendrá que jugar con la más fea, con el Real Madrid el Sporting de Huelva eh, jugará en su campo ante la Real Sociedad y el Sevilla visitará Levante Las Planas, esta eliminatoria se disputará los días 13 y 14 de enero y tras los sorteos coperos llega la selección española de fútbol, que juega hoy en Chipre la cita la tenemos a las 6 partido clasificatorio eh, para la Eurocopa, aunque esa clasificación ya la tiene en el bolsillo España, que se ha venido arriba, Luis de la Fuente ya piensa en conquistar el torneo.
0: Estamos en, en disposición de pelearla por, pelear por ganar yo creo que eso es, favorito no favorito no sé, sé que hay muchas hay algunas selecciones que tienen el mismo nivel que nosotros y que están en esa misma situación y nosotros, yo, que, yo creo que nuestra idea es tener la posibilidad de pelear por, por ganar luego ganar, depende de muchísimos detalles y de pequeños detalles que a veces te llevan a un, a un sitio a otro ¿no?
8: Chipre-España lo podrán seguir en RAI a partir
6: de las 6 menos cuarto de la tarde